0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es, en este sentido, vital. La suite de herramientas de VoxFactura Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios premium de descarga masiva de facturas, control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a voxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Cuando las gringas se van, ¿por qué decide una cadena de Estados Unidos cerrar sus operaciones en México? En noviembre de 2020, Best Buy anunció que cerraría las 46 tiendas que tenía en México. Después de seis meses de pandemia, la empresa con sede en Minneapolis tomó la decisión de dejar de operar en nuestro país. La primera tienda la había abierto en la Ciudad de México en el 2009. Tenía una superficie de poco más de 9 mil metros cuadrados y el primer año vendió casi 4 millones de dólares, que era un número extraordinario, sobre todo si la comparas con las ventas de las tiendas que tenía Best Buy en Canadá y en China. Año con año fueron creciendo. En 2010 abrieron cuatro tiendas más, incluyendo una primera en Guadalajara, luego otra en el 2011, dos más en el 2012 y luego ahora sí se pusieron a acelerar. Y para 2018 tenían ya más de 30 puntos de venta en México. El día de hoy la, la idea es contar un poco la historia de Best Buy y de Lowe's, de cómo llegan a México y cómo deciden salir. salirse. Vamos a ir intercalando las dos historias y, y las lecciones que nos deja estos hechos sobre todo pensando en quienes trabajan en empresas de Estados Unidos, qué tienen que lograr para que su empresa se vuelva algo relevante. Pero bueno, regresamos. 18 meses antes de que Best Buy se cerrara sus puertas en México, Lowe's también había salido de nuestro país. Después de un intento no exitoso por vender sus operaciones, en abril del 2019 cerró las 13 tiendas que tenía en México. Esta cadena, especializada en mejoras para el hogar, decoraciones y material de construcción, llegó a México en febrero del 2010. Llegaron contratando más de 400 personas, invirtieron 40 millones de dólares en sus primeras dos tiendas, las dos en Monterrey. En, en aquel momento, el, el, el entonces CEO eh, hizo un comunicado en donde explicaba que ellos veían cómo estaba creciendo el, el, el mercado de la vivienda en México y veían a Monterrey específicamente como líder en eso y, que, y creían que Lowe's o sea, hacía mucho sentido para, para los cambios que estaba teniendo la, la economía en México. y Estaban muy emocionados y por eso llegaban con una inversión. Muy grande. La, la realidad es que para las empresas en Estados Unidos crecer a México puede parecer como una alternativa muy natural. O sea, no es nada más un tema de, cer de cercanía geográfica. Eh, hasta cierto punto, la realidad es que una buena parte de la población comparte gustos y costumbres con los de Estados Unidos y muchas de las marcas son ya reconocidas de este lado de la frontera. Claro, el mercado es mucho más chiquito. Pero eso no impide que se puedan construir negocios muy rentables como lo han hecho H&B, Carl's Jr., por supuesto, Walmart y muchos otros ¿no? que lo han venido demostrando por décadas. A finales del 2008... En plena crisis, el New York Times publicó un artículo sobre los hábitos de compra de los turistas mexicanos en Estados Unidos y destacaba cómo lo, el, el, el mexicano, a pesar de la crisis, valoraba las marcas americanas y se emocionaba de comprar en las tiendas americanas. Hay una frase que, que me gustó mucho que dice The people in the US are afraid of spending. Estamos hablando otra vez. Plena crisis de 2018, de 2008, perdón. The people in the US are afraid of spending, but people in Mexico, they are used to economic devaluations, recessions, and crisis In their mind, they are not scared. Imagínate un, un equipo directivo de una marca en Estados Unidos que tiene la encomienda de crecer fuera de su país, está leyendo esto. Pues claro que México le va a parecer como una de las principales opciones. ¿Por qué no intentar crecer hacia acá? Vámonos más atrás. Home Depot había llegado a a México, o llegó a México casi 10 años antes que Lowe's. Para hacerlo, le compró en ese momento a Grupo Alfa las cuatro tiendas que tenía la holding regia de Total Home. ¿no? Era un modelo de, de, de tienda pues, tipo Home Depot. Esas tiendas vendían en aquel momento alrededor de 900 millones de pesos anuales y Home Depot te habría pagado unos 800 millones de pesos por ese negocio. Aquí la parte curiosa que, que, que entendimos cuando estábamos elaborando este artículo es que originalmente para cuando Alfa había querido abrir este modelo de Total Home había ido con Lowe's y Lowe's le había enseñado cómo funcionaba este modelo y de alguna manera las tiendas de Total Home estaban más bien basadas en el formato de Lowe's, ¿no? Entonces cuando, cuando llega Home Depot y le quiere comprar a Alfa las tiendas de Lowe's las tiendas de, de Total Home, perdón pues Alfa, por lealtad o no sé cómo llamarle, va con, con Lowe's primero y dice, oye, me están ofreciendo por estas tiendas, no las quieres tú. Y Lowe's realmente dejó pasar esa, esa oportunidad. Ya para cuando finalmente Lowe se decide entrar a México, Home Depot, esas cuatro tiendas que le había comprado Alfa, las había convertido en 85 sucursales. Entonces, bueno, llega Lowe's. Con este formato eran tiendas prácticamente clones de las que tenían Estados Unidos, naves gigantescas de unos 10.000 mil metros cuadrados. O sea, en aquel momento eran más grandes que las que tenía Home Depot aquí, con mucho estacionamiento. ¿no? Platicamos con uno de los directivos de, de la marca en México, de los que primeros que estuvo aquí, y nos decía que, que era un modelo americano en donde el modelo de costo simplemente no daba. ¿no? Y un ejemplo era que construían la nave con las especificaciones americanas, que traían productos americanos muy exitosos allá, pero sobrecalificados para el mercado mexicano y mucho más caros. Eran tiendas muy grandes que no iban a ser rentables jamás. Esta, esta persona me explicaba que al final en, en Estados Unidos Lowe's es sumamente exitosa con... Con el contractor, ¿no? esta persona que él es el carpintero, él es el plomero, él es el el que construye algo y él quiere tener herramientas muy buenas, de muy buena calidad, que le van a durar mucho tiempo y por lo tanto está dispuesto a invertir en ellas. ¿no? Pero en México muchas veces quienes, quienes realizan este tipo de funciones lo hacen a nombre de una empresa, que la empresa es la que les provee el, el, el equipo que va a utilizar y termina siendo equipo pues más barato porque la empresa también presupone que a lo mejor se va a hacerlo, pues, alguien se lo va a robar o que se va a perder. Entonces no es necesariamente la misma calidad de las herramientas que se buscan. Y Lowe quería traer estas, estas herramientas muy 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 buenas y pues no había realmente un mercado para eso entonces desde el principio batallaron para competir con Home Depot y con, y con las ferreterías no era nada más una cuestión de precios. El problema comenzaba con tener acceso a las marcas y los productos más populares en, que, que hay en nuestro país. Algunos proveedores simplemente no estaban dispuestos a venderlo, a venderles. Con, me contaron muchas leyendas, ¿no? de, de, de proveedores que se animaban y le hay una en particular, alguien que, que les vendió una marca y a la mera hora pues se arrepentió. Yo no sé si alguien más lo presionó, pero terminó yendo a la tienda de Lowe's a comprar todo su producto con su propia tarjeta para que no se fueran a, a enojar los competidores y cosas de ese tipo. Pero entonces el equipo de Lowe's estaba batallando mucho para tener acceso a, a las marcas mejor posicionadas en México. Las marcas que traían de Estados Unidos pues realmente no estaban funcionando y, y toda la, la infraestructura y demás que le habían invertido a las tiendas, pues simplemente no hacía sentido. ¿no? A pesar de todo esto, el equipo local fue aprendiendo, fue desarrollando su propia proveeduría y fue evolucionando el modelo. Las siguientes tiendas que, que hicieron serían ahora sí un poco más pequeñas. En esos estacionamientos gigantes que estaban muy sobrados, comenzaron a instalar restaurantes que, que les generaban ingresos adicionales de las rentas. Crearon marcas propias especialmente para el mercado mexicano, etc. Entonces ya hacia 2018 el panorama ya no se veía tan mal para los la mayoría de las tiendas ya habían dejado de perder, aunque todavía no aportaban suficiente como para cubrir los gastos centrales. Pero mientras esto sucedía en Estados Unidos, el precio de las acciones de Home Depot seguía avanzando y avanzando. O sea, tan solo en el 2017 el, el, el precio de la acción subió 42%. Ese año Home Depot, sus ventas crecieron 7.5%. Y Lowe's, por su parte, presentaba un panorama muy distinto. Los ingresos bajaron 2% ese año. O sea, mientras Home Depot estaba creciendo, Lowes estaba bajando. Y con ello, el precio de sus acciones también iba presentaba como una tendencia a la baja. ¿no? Como suele suceder en Estados Unidos, esto le llamó la atención de los activist investors, dos de los muy famosos, incluyendo Bill Ackman, se meten entonces, estamos hablando de 2017, 2018, compran participaciones relevantes en la empresa y comienzan a presionar al equipo directivo para hacer cambios. El resultado... Pues fue prácticamente inmediato y en mayo de ese año trajeron a un nuevo CEO. La, la persona que llegó Marvin Ellison había estado 15 años en Home Depot y de dos, desde 2015 era el CEO de JCPenney. Nomás llegó a, a, a Lowe's, comenzó a reestructurar toda la empresa. En tres meses cambió el organigrama, reemplazó al CFO, al COO, al vicepresidente de Supply Chain. Y En, 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 la, en la primera llamada con analistas decía es que estoy desilusionado de lo que me topé aquí y, y pues necesitábamos cambiar a, la, la, a los líderes que teníamos. y Estaba haciendo una serie de cambios como muy, muy, muy notorios. ¿no? Y en esa misma llamada, en el tercer trimestre de 2018, explicó su, mar, su más reciente decisión. Cerrar 20 tiendas en Estados Unidos, 27 en Canadá y salirse completamente de México. Quizás esas primeras tiendas que, que había en nuestro país ya estaban operando en números negros, pero seguramente el nuevo equipo directivo llegó a la conclusión que iba a ser prácticamente imposible o muy caro acercarse a lo que tenía ya Home Depot en México. En, en esos primeros ocho años, aquí es donde se nota todo, en esos primeros ocho años, eh, Lowe's había abierto 13 tiendas, pero para 2018 Home Depot tenía ya 124 sucursales en nuestro país. Alcanzarlo iba a ser prácticamente imposible. ¿no? Por cierto, este artículo... Lo publicamos en, en, en White Paper hace un par de meses. Eh, acuérdense que, que este podcast realmente es un complemento del producto principal de White Paper, que es nuestro, nuestro newsletter. Tenemos un resumen diario. Lo puedes contratar en whitepaper.com.mx. Y... y te, te llega todos los días un resumen de noticias especialmente diseñado para lo que creemos que es importante para la comunidad empresarial en México y, y eso lo acompañamos además con artículos como este, en donde analizamos alguna tendencia, hacemos alguna radiografía de alguna empresa, etcétera, y todos los viernes mandamos este tipo de, de artículos que la idea es que, te, que tengan como una especie de propósito pedagógico, ¿no? que te ayuden a a visualizar algo. En fin, si, si te interesa crear una, una cuenta de prueba, lo puedes hacer en whitepaper.com.mx. Regresando acá, estábamos con la salida de Logs y ahora pasamos a, a hablar también de Best Buy. En, ese, en esos años, 2017, 2018, eh, de hecho más bien 2019, perdón, Best Buy también tenía una nueva CEO. Después de 20 años de, de haber pasado por diferentes puestos en la empresa, Cory Barry se convirtió en la primera mujer CEO de Best Buy en, en 2019. Como todas las cadenas de retail, la pandemia complicó tremendamente las, las operaciones. ¿No? Aún así, en, en su año fiscal 2020, Best Buy logró crecer un poco sus ventas a 43 mil millones de dólares con una utilidad operativa de 2 mil millones. El home office y las clases en línea estaban generando mayor demanda de laptops, de tablets, etc. Sin embargo, en nuestro país la historia era muy diferente. 12 años después de haber abierto las puertas de la primera tienda, el ingreso promedio por sucursal había pasado de 4 a 8 millones de dólares al año. Pero esto estaba súper lejos todavía del ingreso promedio de las tiendas en Estados Unidos, que era 34 millones anuales. Y peor aún, en 2020 Best Buy había registrado una pérdida operativa en México. Entonces, sin hacer realmente un comunicado específico, en el reporte trimestral de noviembre del 2020, de, noviembre de 2020, incluyeron un cargo de 148 millones de dólares asociado a la decisión tomada en el trimestre de dejar de operar en México. Y sin más, en diciembre de ese año cerraron las más de 40 tiendas que tenían en nuestro país. En, en México abundan las marcas de Estados Unidos que logran consolidarse y desarrollan negocios muy exitosos. Pero, pero a diferencia de Best Buy y Lowe's, son cadenas que suelen lograr al menos una de estas dos características. Nos pusimos a ver qué hay detrás de las marcas de Estados Unidos que crecen muy bien en México, se hacen sumamente exitosas y encontramos que, que, tienen, que suelen tener una de estas dos sino no es que las dos. La primera es que son importantes en términos relativos frente al tamaño de la empresa original en Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, de AutoZone. AutoZone tiene el 10% de sus tiendas en México. O H&B, por ejemplo, que tiene 323 tiendas en Estados Unidos y 76 aquí. Otro ejemplo es Cars Jr., que tiene mil restaurantes en Estados Unidos y 300 en nuestro país. De hecho, nosotros estimamos que las ventas que Cars Jr. genera en México podrían ser equivalentes al 25% de lo que genera eh, la marca en Estados Unidos. Entonces, si se fijan, estas marcas... Las operaciones que tiene nuestro país, pues sí, sí figuran en, en los estados financieros de, de, la, de, la, de, la, de la marca completa, de la empresa completa. ¿no? Esa es la primera. La segunda es que son también o pueden ser marcas que se convierten en líderes en sus respectivos segmentos. Aquí el mejor ejemplo es Walmart. ¿no? Además de que sus ventas representan el 7 de las ventas totales de Walmart a nivel global, la realidad es que es por mucho la marca que domina en el segmento de los supermercados en nuestro país. Algo, algo similar pasa con Home Depot o con Starbucks. En estos últimos dos casos, sus ventas en nuestro país son menos del 3% de sus ventas globales. Pero nadie duda que se trata de las marcas líderes en sus respectivos segmentos. Ni la división mexicana de Lowe's ni la de Best Buy habrían llegado a representar el 1% del tamaño de su matriz. Esto las tenía en una situación muy frágil, por lo que tan pronto y la empresa principal pasa por un cambio en el liderazgo y por, y por lo tanto también pues un replanteamiento de su estrategia, les resulta muy fácil tomar la decisión de salir de nuestro mercado. Aquí podrían haber sido empresas con decenas de tiendas, con miles de empleados, pero dentro de sus respectivas organizaciones la realidad es que eran operaciones minúsculas. Para los equipos detrás de marcas que apenas comienzan su historia en México, por ejemplo Dollar General, esto es una muy importante lección para tener en cuenta. México es y seguirá siendo atractivo para las empresas de Estados Unidos. El reto es adaptar y construir rápidamente una marca que sea verdaderamente relevante, así sea para efectos internos o externos. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast.whitepepe.net